0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 104 del 24 del mes de octubre de 2019. Trending es un podcast sobre lo que pasa, lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Estas es un poco de esas semanas en las que no me ha apetecido mucho ver las noticias. Quizá has quedado un poco por lo que, est lo que estamos viendo, porque la verdad es que cansa bastante. Quizá sea una actitud no muy... No muy responsable por mi parte, pero bueno, es lo que hay. Así que es una suerte estar en este proyecto de, de este maravilloso podcast que es Trending para que así, a través de las intervenciones de mis compañeros, incluso de la, misma, de la mía propia cuando me dé paso, a poder aprender un poco o enterarme de cosillas que han pasado esta semana. Vamos a empezar con Manuel. Nos trae un espacio de cultura y dividido como en dos partes, por una parte el premio Cervantes Chico y por otra lo que él ha definido como el ninguneo a la infancia en la cultura. Adelante Manuel.
1: Hola oyentes, hola equipo Trending. La semana pasada tuve la suerte de asistir a la entrega del premio Cervantes Chico, Fui invitado por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Dicho esto, y si ustedes no residen en Alcalá de Henares quizás estén preguntando qué es eso del premio Cervantes Chico, porque el otro, el Cervantes, seguramente tengan clara su identidad. No es de extrañar que ustedes estén haciendo esta pregunta. Probablemente es la primera vez que escuchan hablar de él. No se preocupen, no están solos. Los desconocedores de este premio son millones. No es su culpa, créanme, no es su culpa ni son ustedes unos ignorantes. Los ignorantes son los medios de comunicación, los políticos y las administraciones públicas. De aquello que no se se habla es como si no existiese. Ignorar es hacer desaparecer al otro o lo otro. Así somos y así nos va. El premio Cervantes Chico distingue a un escritor o escritora de lengua castellana cuya trayectoria creadora haya destacado en el campo de la literatura infantil y juvenil. Para su designación se tienen en cuenta, además de sus méritos literarios, pues criterios como la popularidad y la utilización de la obra del escritor como recurso educativo y didáctico pero también figuran entre esos objetivos pues, el incremento de los hábitos de lectura en la población infantil y juvenil y estimular en la población escolar valores humanos y actitudes positivas de colaboración, esfuerzo y respeto. Valores por los que también son premiados alumnos de los centros educativos de la ciudad que se distinguen por ello. El premio es organizado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Se otorga un reconocimiento público al autor en este caso autores galardonados a través del cual también se procura la difusión y el fomento de su obra entre la población infantil y juvenil el premio se entrega más o menos próximo al 9 de octubre fecha en que Miguel de Cervantes fue bautizado en Alcalá de Henares de esta manera el Cervantes Chico emula al otro al premio Cervantes al Cervantes Grande lo llamaríamos no eh, que distingue a un escritor o escritora en lengua castellana y que se entrega en la ciudad, el 23 de abril, fecha del entierro de Miguel de Cervantes. En esta ocasión, el premio Cervantes Chico ha dejado de ser únicamente para un escritor o escritora españoles y ha pasado a ser un premio doble, premiando a autoras o autores iberoamericanos, de hecho, debería estar hablando de los premios Cervantes Chico. Esta nueva categoría ha sido creada en colaboración con la Cátedra Iberoamericana de Educación de la Universidad de Alcalá y con la Secretaría de la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI. En el caso español ha sido galardonado el escritor de origen italiano Carlo Frabetti, un autor de literatura infantil y juvenil que es matemático, guionista de televisión y a él se deben, junto con la añorada Lolo Rico, pues los guiones de La bola de cristal y también eh, este Carlo Frabetti ha ejercido de crítico de cómics. Tiene más de 70 títulos eh, publicados y bastantes premios. Sus palabras de agradecimiento primero y, y muy reflexivas después fueron dedicadas a los adultos que allí estábamos, con algún que otro mensaje en torno a la importancia de la lectura y la infancia. La lectura infantil eh, no solamente enseña a leer, sino que la lectura, la literatura, perdón, infantil no solamente enseña a leer, sino que la literatura infantil eh, enseña a pensar a crear seres, seres lectores reflexivos que puedan construir una sociedad más justa, decía Carlo Fravetti. El premio iberoamericano lo recibió la escritora de literatura infantil nicaragüense de origen cubano, María López Vigil. Se reconoce a María López Vigil pues, ser la precursora de la literatura infantil juvenil en Nicaragua. Un país donde, como ella misma explicó en su discurso, los niños leían cuentos originarios de otros países y culturas, con una lengua, cuando era en castellano, que tenía sus raíces en nuestro país pero que muchos no entendían, pues se trataba de una lengua paralela en muchas expresiones y modismos y donde ocurrían historias muy ajenas a ellas, a ellos. Su producción eh, ha contribuido a que los pequeños y jóvenes lectores de su país conozcan mejor, por tanto, sus raíces, su identidad y la riqueza del lenguaje. Sus palabras, dedicadas a la infancia y a Nicaragua, fueron tremendamente emocionantes, pues emulando a Don Quijote, montada en su pluma en lugar de enrocinante, decía ella, habló de la locura de escribir, de leer, de crear y de su fiel escudero, su hermano Nibio López Vigil, quien como Sancho la acompaña en la literatura, ilustrando sus cuentos. También tuvo palabras para los niños ahora grandes que leyeron sus cuentos y que ahora están en el exilio, y para anhelar una Nicaragua libre fruto de esos valores y herramientas que da la lectura. Durante el acto se entregaron también los reconocimientos especiales al alumno del Colegio Público de Educación Especial Pablo Picasso, Iván Rodríguez, que nos dio allí mismo pues una lección de esfuerzo y superación, además de una sensibilidad o demostrar una sensibilidad exquisita. A la profesora del Colegio de Educación Infantil y Primaria Infanta Catalina, Elvira González, que durante 17 años ha puesto en funcionamiento el Club de Lectura Siete Leguas en su centro escolar y a la Asociación de Padres y Madres del Colegio Calasán por su apuesta por el fomento de la lectura. Además, un total de 258 escolares de los, 13 centros, perdón, de los 43 centros educativos de la ciudad recibieron un diploma por sus valores humanos y sus actitudes positivas. Yo entiendo que en estos premios Cervantes Chico hay una parte del acto y de los premios que es muy localista, muy de Alcalá de Henares. Entiendo que la semana pasada no fue propicia por lo acontecido tras la sentencia del proceso, como tampoco era muy propicia para hablar de estos premios estando los premios Princesa de Asturias al día siguiente. Lo entiendo, pero de ahí a que tan solo los medios locales y una tímida mención en Telemadrid se hagan eco de los premios, creo que yo creo yo que va uh, que puede ser una grave afrenta. La afrenta de ignorar no solo a los premiados, sino a la infancia y a la juventud y a los que hacen cultura para ellos. En julio se fallaron los premios y sí que hubo varios medios de tirada nacional o de ámbito nacional que se hicieron eco del fallo del jurado. Sin embargo, ahora en octubre, eh, antes y después de la entrega, apenas hay nada más que eso que les he dicho. En este país, los que hacen cultura para la infancia no son nada, o muy poco. Se maltrata al público infantil con el todo vale, tanto en espacios como en programaciones. Se maltrata a los que hacen cultura para la infancia considerando su arte un arte menor, que es ignorado en la difusión, promoción, subvención e incluso en las contrataciones y cachés. «Basta ver cómo en la última encuesta sobre los hábitos culturales de los españoles la infancia sigue sin aparecer, si bien, por primera vez, sí que es cierto, se ha preguntado por el consumo de cultura siendo niños y por el consumo de cultura con los hijos. Palabras como cuentista, payaso o titiritero tienen en muchas ocasiones contenidos despectivos o significados despectivos o de poca hondura, pues se vinculan con cosas de niños». Escribir o ilustrar para niños es una locura, es ser auténticos quijotes. Es no tener el reconocimiento de los otros por muy bueno que puedas llegar a ser. Me comentan en estos días además que el premio Lazarillo, otro premio de literatura infantil para la infancia, parece que no va a tener dotación económica este año. Y si así es, no pasará nada Nadie le dará importancia a este hecho, porque son cosas para niños. Hoy, día en que sale a la luz este trending, es 24 de octubre, Día Internacional de las Bibliotecas, lugares donde sí se tiene en cuenta la infancia, lugares donde el acceso a la cultura para todos es gratis y absolutamente democrático. ¡Feliz día!
0: ¡Feliz vida! Emilcar, tras no poder participar la semana pasada y estar enfrascado con parquímetros mutantes que le atacan por doquier, se asoma esta semana trending con un tema del que yo no tenía ni idea. Y dicho que no tenía porque he escuchado su intervención antes de, de la edición. Y se trata de la legislación del Ayuntamiento de Barcelona contra las salas de juego. Adelante, Emilcar.
2: El miércoles saltaba a los medios una noticia de Barcelona que milagrosamente no tiene que ver con el procés, la violencia y otras hierbas y matujos. El Ayuntamiento de Barcelona aprueba una serie de medidas para evitar la proliferación de los salones de juego. La Comisión de Gobierno del Consistorio ha aprobado una moratoria de un año en la concesión de licencias de obra y comunicados de apertura de nuevas actividades en establecimientos de juegos de azar, salones de juegos, apuestas, bingos y casinos. Durante este tiempo, el Ayuntamiento elaborará una ordenanza municipal completa que, textualmente, regule el crecimiento de estos negocios y permita preservar la salud de la ciudadanía. Asimismo, dentro de estas medidas, eh, digamos, cautelares, ¿no? De estas medidas que van a estar activas durante un año hasta que esa ordenanza sea redactada, eh, aprobada y entre en vigor, se prohíbe la publicidad de estos negocios en metros y autobuses de la empresa municipal de transportes. Así como se crearán, se fomentarán y se pondrán en marcha programas de prevención para centros educativos. Esa futura ordenanza, todo esto digamos que es temporal, es para aguantar el tirón, porque una ordenanza pues, lleva su tiempo hacerla. Pues esa futura ordenanza prevé, entre otras cosas, evitar la proximidad de las salas de juego a centros educativos y centros de salud, así como impedir que nuevos locales se abran tras la clausura de otros. En la actualidad, en la capital catalana, Barcelona, hay 35 salones de juego, 17 bingos y un casino. No sé en Murcia cuántos bingos y cuántos casinos tenemos, pero en diciembre de 2018 en Murcia tenemos ya 113 salones de juego en Cartagena 44 y en Lorca 23. Estas tres ciudades son las tres principales ciudades, los tres principales municipios de mi región, de la región de Murcia. Así que comparad con Barcelona y veréis el salvajismo de eh, la implementación de este tipo de negocios en unos sitios o en otros ¿no? ya en su momento, bueno, esto viene siendo objeto de atención por los medios de comunicación y se han visto mapas donde se aprecian zonas calientes, donde pues evidentemente pues por motivos socioculturales o por lo que sean hace falta de intervenciones eh, muy rotundas evidentemente Barcelona se las ve venir es decir, eh, no se conforman no presumen de sus tan solo 35 salones de juego Sino que quieren atajar a tiempo, lo cual, pues, siempre es bueno. ¿no? Una normativa como esta en Murcia, es decir, unas una disposiciones transitorias como estas en Murcia, apenas harían cosquillas, porque ya estamos perdidos, ¿no? Pero allí pueden ser realmente útiles. Como siempre, hay quien dice que esto es poco, pero hay que tener mucho ojo con las competencias. Estoy seguro de que el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho todo lo que está en su mano, ¿no? Y, bueno, pues el esfuerzo que hay que hacer contra este tipo de establecimientos tiene que venir de todos los niveles, de las competencias regionales y de las competencias nacionales. Y es que, como os decía, esta plaga se centra más en determinadas zonas y el hecho de que se centre más en determinadas zonas hace que parte del país permanezca, permanezca ciega ante el impacto que esto tiene en la sociedad y no nos demos cuenta de que eh, esto es una epidemia. Una epidemia social y de salud y que el interés público debe primar sobre la libertad de comercio. Creo que hasta el más liberal de los políticos, el más liberal de las personas, el más liberal de los filósofos, el más liberal de los economistas, estaría de acuerdo en que hay determinados negocios a los que no se debe dejar florecer y con los cuales las normas del mercado no existen porque se basan precisamente en violentarlas, en corromperlas. Hay que tratar a estos negocios como lo que son. Un cáncer para nuestra sociedad que se alimenta de los más débiles para crecer desmesuradamente. No hay que tener piedad con el juego, porque el juego no tiene piedad con nosotros.
0: Antes de empezar mi intervención tengo que decir que sea todo este... <risa> todo este capítulo se ha forjado con un dolor de cabeza impresionante. Eso unido a un cansancio de estos, estos últimos días en los que han pasado una serie de cosas laborales un poco complicadas hacen que quizá mi cerebro no esté todo lo engrasado que normalmente me puedo permitir. Así que desde aquí os pido disculpas si empiezo a desvariar un poco. Esta semana no me apetecía traer nada, así que lo que hice fue desde el propio sábado, creo que fue el sábado, sí, ahora haciendo memoria y tirando de las notas del programa, cuando dije, bueno, esta semana si no encuentro nada, voy a traer un poquito de actualidad del Brexit, porque estamos a estamos ya hoy a día 24 y el Brexit le queda muy poquito. O no. Y es que las consecuencias, todos sabemos que van a ser impactantes, ¿no?, de cuando se culmine esto. Pero parece que hay una gran falta de seriedad, a mi entender, de todo esto. La verdad es que tengo que decir y empezar diciendo que a mí, pues ojalá no se hubiera producido todo esto. Eh, y lo digo de primeras. Como por otro lado, tampoco también se cansan de decir, no se cansan de decir, disculpad, se van y se van, y nada de nuevas votaciones para permanecer en la Unión Europea ni nada. Entonces la verdad es que no entiendo, no entiendo todo este incumplimiento de plazos. Bueno, la verdad es que si nos paramos a pensar un momento, pues sí, lo es fácilmente entender. Pero no hace de, no deja de tener falta de, pues no sé, de, un poco de todo. El señor Johnson el sábado intentó hacer una jugada y le salió mal porque lo que intentaba era eh, presionar, luego intentó volver a presionar el martes, también le salió mal, y el sábado lo que hizo el parlamento inglés fue decirle no, mira, vas a ir a Europa y le vas a pedir que queremos más tiempo. Y eso a Johnson pues no le apetecía. Entonces, ¿qué ocurre? Que de hecho incluso llegó a amenazar diciendo que adelantaría elecciones si el parlamento seguía forzando una ampliación de plazo. Eso por un lado. ¿Qué ocurre luego el martes? Bueno, pues el martes se somete a dos votaciones, una ida y una vuelta, la propuesta ¿no? que se ha llevado a Europa. Entonces, en la primera votación sale que sí, sale una mayoría que dice que sí, con lo que tiene que ver con el calendario, vale pues ya no gustaba tanto, porque quería que esto fuera como muy express Es decir, que hoy jueves ya estuviera todo prácticamente zanjado. Y esto, pues el Parlamento dijo que ni de coña. Eh, permitirme la, el lenguaje coloquial. De hecho, criticaron una actitud de presión por parte del primer ministro y le dieron pues, un poquito un merecido democrático. Dijeron, esto nos parece bien, pero no de esta manera, porque hay que revisarlo. La verdad es que esta peli, bueno, vale, tampoco tanto, pero muy parecido, pues esto ya lo hemos visto, ¿no? De repente entran las prisas. Uh, nos acordamos que le pasaba un poco igual a Teresa May. Que de hecho ya cejaba y cejaba en una serie de propuestas que llegaron a decir los parlamentarios «¡Vamos a dejar de votar todo esto, por favor! ¡Que no avanzamos!» De hecho, eh, ya decía que desde más o menos el sábado me puse a leer un poco todos los artículos que podía o que más o menos me apetecía, sobre todo el Brexit. Y sobre todo ayer mart Perdón, antes de ayer martes y, y ayer miércoles, una, curiosa, una cosa bastante curiosa y es que la prensa ya da muy por hecha la prórroga, una ampliación de plazos que incluso se habla que podría ser diciembre de 2020. A ver, vuelvo a insistir, no es que yo quiera que se vayan, pero si se tienen que ir, estoy que hacerlo. Atrás quedan un poco eh, estas actitudes arrogantes de Johnson, ¿vale? Y su discurso del sí o sí. Más, más que nada porque no le queda otro remedio a Johnson, Tienen que ceder ante el Parlamento. Y esta, pues tengo que reconocer, es una maravilla de lo que tiene que ver con la democracia. El señor Tarsk, el presidente del Consejo Europeo, por lo visto, ha invitado a los líderes de la Unión a conceder esa prórroga. Alemania decía, o a través de un ministro alemán se filtraba, que ellos apoyarían esa, esa ampliación de plazo, pero ahí intentaba Johnson jugar un poco a que a lo mejor Francia decía que no. Pero bueno, decían que los, los parlamentarios. Eh, el, perdón, el Parlamento Británico. Mi cerebro va fatal, ¿eh? disculpadme. El Partido Británico, él cuando le solicita, cuando le pide el, el sábado a, a Johnson que amplíe el plazo, lo hace co porque sea un mínimo de tres meses. Yo la pregunta que me hago es, ¿pero por qué estamos en este punto? Si en lugar de pedir plazos y agotar todo lo que tiene que ver con esto, lo que tendrían que hacer es intentar trabajar para hacerlo. Claro, es que estamos a 24 de octubre y esto se acaba la semana que viene. Bueno, está claro que no se va a acabar ahí. Yo creo que esta es una especie de nueva fórmula, ¿no? Es una nueva estrategia. Cansar al ciudadano, cansarlo todo y, y, no sé, desgastar todo esto. No sé si es una fórmula para despistarnos y que así, como he hablado en, otros, en otras ocasiones aquí en Trending, hacer cotidiano una, una noticia nos hace que nos impacte menos o que nos haga menos daño. No sé si es que están jugando a eso, pero... Pero no sé, a mí por lo menos pues no, no me siento que me la estén colando desde ese punto de vista. Todo lo contrario. Más quiero saber acerca de este procedimiento. Sabemos que todo esto es muy complicado. Hay muchos factores, intereses, variables, escenarios, contextos. Pero hay que moverse. Incluso algunos parlamentarios ya lo empiezan a decir. No quieran irse, pues bueno, porque se vayan en Europa. Tenemos muchas cosas que hacer. Alguna vez me he planteado, bueno, quizá plantearse sea una palabra muy grande, pero he pensado, incluso he buscado... ¿cuánto cuesta económicamente todo este proceso para los ciudadanos europeos y para los ciudadanos de la propia, eh, del, del propio Reino Unido, que a día de hoy siguen siendo europeos? Y no, no encontraba no encontraba ese gasto, a lo mejor no existe, a lo mejor esto no digamos que no es cuantificable. ¿no? Sí que aparece siempre, cuando hacía estas búsquedas, siempre te remitían a cuánto se cree más o menos que es la deuda que contra, contraería el Reino Unido con Europa y es, se habla de hasta 60.000 millones de euros. Bueno, ya está el señor dinero. Vuelvo a insistir, yo preferiría mil veces que se quedaran en Europa, ¿no? Pero, pero bueno, eh, como descripción final me parece que esto es una falta de respeto, podríamos decirlo, sí, así, así gran, grande. Falta de respeto a muchos elementos, pero como decía hace unos segundos, el dinero es el que manda con todo esto. Gracias por el tiempo y gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo cuarto, sobre todo a mí, con mi cerebro plasticoso. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudes de dejarlos en emilcar.fm trending. Un saludo y hasta la semana que viene.